0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Drogen, Armut und Kriminalität, das sind drei Begriffe, die vielen Menschen einfallen, wenn man an Harlem Anfang der 1970er Jahre denkt. In Harlem, das ist ein Stadtteil im New Yorker Bezirk Manhattan, da leben vorwiegend schwarze Menschen, die in der amerikanischen Gesellschaft immer noch stark diskriminiert werden. Hier sind doppelt so viele Menschen ohne Arbeit als in den anderen Stadtteilen New Yorks.
0: In einer Wohnung in Harlem, in den Hamilton Heights, sitzt zu dieser Zeit, in den frühen 70er Jahren, eine große Frau. Sie sitzt vorn übergebeugt auf dem Boden ihres Ankleidezimmers und packt mit ihren großen Händen etwas ein. Klebeband, eine Schere, unzählige Stoffwetzen liegen um sie herum verteilt, aber auch Kunstleder, Mullbinden und zerschnittenes Plastik. Überall stehen Bierdosen, bei denen diese kleinen Laschen aber zum Öffnen fehlen, und es hängt irgendwie ein komischer Geruch in der Luft. Mehrere leere Packungen von Natron und Backpulver liegen ebenfalls auf dem Boden verteilt. Und diese Frau, die da also auf dem Boden hockt, die wirkt und muss husten. Sie greift neben sich, nimmt die nächstbeste Bierdose in die Hand, reißt die Zuglasche ab und zieht damit das Ende einer Mullbilde fest über das Ding vor ihr auf dem Boden. Beim Anheben der Binde wird der Blick auf das frei, was darunter liegt, nämlich Haut. Auf der dunklen Haut verteilt es weißes Pulver. Das Ding, das da vor ihr auf dem Boden liegt und in Stofffetzen eingepackt ist, das erinnert an ein riesiges Baby, das auf der Seite liegt. Ein Windstoß öffnet plötzlich das Fenster und etwas fällt mit einem Knall zu Boden. Die Frau zuckt zusammen, dreht sich erschrocken um, wirkt aber wieder beruhigt, als sie sieht, dass es nur die Pistole war, die von der Fensterbank heruntergefallen ist.
1: Ja, und mit dieser etwas anderen Szene starten wir heute in eine neue Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und mein Name ist Anne, hallo.
1: So oder so ähnlich wie die Szene, die wir euch gerade beschrieben haben, könnte die Situation nach dem Mord abgelaufen sein, um den es heute geht. Denn was Anne da beschrieben hat, ist, sagen wir mal, ein semiprofessionelles Mumifizieren einer Leiche. Diese mumifizierte Leiche wurde allerdings erst 20 Jahre, nachdem sie verstorben ist, spannend für die Justiz.
0: Im Oktober 1993 ist eine gewisse Lois zusammen mit zwei Männern nämlich auf der Suche nach dem perfekten Halloween-Kostüm. Und wo könnte es so ein Kostüm geben, wenn nicht in der Wohnung ihrer kürzlich verstorbenen Freundin, der großen Drag-Queen Dorian Corey? Dorian Corey wurde 56 Jahre alt und erlag am 29. August 1993 den Folgen einer Aids-Erkrankung. Lois ist ebenfalls eine junge Drag-Künstlerin, die Dorian vor allem in ihren letzten Lebenstagen sehr nahe stand. Lois ist in Begleitung von zwei Männern und die erhoffen sich, einen kleinen Anteil von Dorians Kleiderschrank verkaufen zu können. Immerhin war sie eine berühmte Persönlichkeit, die vor allem durch ihren Modeeindruck hinterließ. Also durchwühlen Lois und ihre beiden Begleiter das ganze Kleiderzimmer. Und dort gibt es wirklich alles an Materialien. Da gibt es Seide, Tüll, Federn mit Pailletten bestickte Teile. Ich stelle mir diesen Raum wie eine riesige große Kostümgarderobe vor, in der es wirklich alles gibt, was das Fashionherz begehrt. Also es war bestimmt total interessant, da drin rumzuwühlen und sich diese ganzen besonderen Teile anzuschauen.
1: Ja, aber dann findet Lois einen grün karierten, ziemlich alt aussehenden Kleidersack. Der liegt in einem Schrank weit hinten auf dem Boden und das Interesse aller drei Beteiligten, das ist natürlich sehr schnell geweckt. Aber Lois kann den Sack nicht anheben. Mit Hilfe der beiden Männer findet sie allerdings den Reißverschluss. Dieser Reißverschluss klemmt allerdings ein bisschen, deswegen holen sie eine Schere, um den Sack aufzuschneiden. Sie öffnen eine Ecke und sofort kommt den dreien ein übelriechender Gestank entgegen. Und ohne den Kleidersack weiter zu öffnen, ruft Lois sofort die Polizei. Als die Polizei in Harlem in dem Apartment der verstorbenen Dorian Corey eintrifft, bestätigt sich der grausame Verdacht. In dem Kleidersack finden sie eine mumifizierte Leiche. Aber wie ist die Leiche dorthin gekommen? Und wer hat sie mumifiziert? Hat die Drag Queen Dorian Corey jemanden ermordet und bei sich zu Hause versteckt?
0: Dorian Corey war vor ihrem Tod sehr beliebt, zumindest bei ihren Freundinnen und Freunden und den Personen, die sie zu ihrer Familie zielte, denn sie war auch ein Teil einer stark marginalisierten Welt und das hatte viele Gründe. Dorian Corey wird 1937 in Buffalo geboren, als Frederick, und zwar in eine schwarze Familie hinein. Und dort lebte sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren Schwestern auf einer Farm und dekoriert auch schon in ihrer Jugend Kaufhäuser, um sich was dazu zu verdienen. Und später besucht Dorian, damals aber eben noch als Frederick, die Parkins School of Design in New York City. Zu dieser Zeit beginnt auch ihr Leben als Frau und von dort an nennt sie sich Dorian, was im Englischen als Frauen- und als Männername benutzt werden kann. In den 60er Jahren wird Dorian dann Teil einer drag Queen gruppe Die heißt The Pearl Box Review und Dorian tritt dort als Schlangentänzerin auf. Sie soll zum Beispiel mit einer echten Boa aufgetreten sein. Und zu dieser Zeit wird sie auch noch Teil der sogenannten Ballrooms.
1: Und jetzt machen wir einen kurzen Exkurs zum Thema Ballrooms. Es gibt einen Dokumentarfilm, den wir euch ans Herz legen können, wenn ihr euch für die Geschichte davon interessiert. Der heißt Paris is Burning. Da sieht man übrigens auch Dorian Corey live, äh, die ist da eine der Protagonistinnen. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in die Podcast-Beschreibung. Da haben wir natürlich nochmal reingeschrieben, wie dieser Film heißt, damit ihr auch wisst, wie das so ausgesehen hat. Ballrooms sind wahnsinnig beliebt in der queeren Szene. Die sind quasi Drag-Bälle, die als Wettbewerbe abgehalten werden. Und bei diesen Wettbewerben dann nehmen die unterschiedlichsten Menschen mit verschiedensten Geschlechtsidentitäten teil. Vielleicht habt ihr in den letzten Jahren schon mal davon gehört und es klingt ja so, als wäre das ein recht neues Phänomen. Aber tatsächlich ist das gar nicht so, denn die Geschichte dieser Bälle, die geht ganz schön weit zurück. Ludwig XIV. war zum Beispiel bekannt dafür, gendergetauschte Bälle abzuhalten und das war schon im 17. Jahrhundert. Übrigens gab es diese Bälle auch schon in Deutschland und die Nazis haben im Jahr 1933 verboten, dass Ballrooms in Deutschland weiter ausgeführt werden dürfen. Und so richtig groß wird diese Subkultur dann ab den 1960er Jahren, und zwar insbesondere in dem New Yorker Stadtviertel Harlem. Und von diesem Moment an, da werden Drag-Queen-Bälle riesig. Es gibt immer mehr Publikum und es fließt auch immer mehr Geld in diese Veranstaltungen, sodass diese Bälle immer größer und pompöser werden.
0: Lange Zeit gelten die Ballrooms als einzige Anlaufstelle für die Menschen der schwulen und trans Subkultur der damaligen Zeit – denn die Menschen bekommen einen Raum, bekommen Aufmerksamkeit und Zuspruch für ihr Leben und ihre Identität. Und diese Bälle haben angefangen als Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Catwalk laufen und Preise, Trophäen und auch einfach nur Ruhm gewinnen können. Ursprünglich ging es vor allem ums Modelllaufen, später dann aber auch ums Tanzen und ganz viele andere Kategorien.
1: In dem Dokumentarfilm, von dem ich euch erzählt habe, da gibt es ganz viel Interviewmaterial von damaligen Besuchern und Besucherinnen der Bälle. Und wie gesagt, auch Dorian Corey kann man da häufiger sehen. Zum Beispiel sagt sie über die Ballrooms, It's a fame. It's a small fame. But it's still a fame. Also sowas wie, es ist Ruhm. Ein bisschen Ruhm, aber immer noch Ruhm. Und das sagt sie, während sie sich für eine Dragshow schminkt. Und weiter sagt sie, Du nimmst diesen Ruhm auf und du magst es. Du magst den Applaus, die Leute, die dich aufheitern, das Gewinn. Dieses körperliche Hai, so sagt sie, das wäre ein gutes Hai. Ein Hai, das dir nicht wehtut. Und weiter, wenn alle auf die Bälle gehen und weniger Drogen nehmen würden, dann hätten wir Spaß, oder?
0: Dorian war auch ganz zu Beginn der Drag-Queen-Bälle in Harlem mit dabei und sie sagt, dass alle verkleidet gewesen seien als Drag-Queens. Alle haben so aussehen wollen wie die Showgirls in Las Vegas zu dieser Zeit, dann aber haben sich die Menschen individueller verändert. Nicht jeder, der sich als Teil der Ballsubkultur gesehen hat, habe dann auch in die Drag Dragqueen-Kategorie reingepasst. Also wurden die Kategorien erweitert. Die ehemaligen Grand Dames, wie Dorian eine war, die wurden zu einem kleinen Teil der Kategorien. Und die Palette von Talenten und Geschmäckern wurde um weit mehr Kostüme und Bewegung erweitert, um Tanzshows, vor allem Breakdance und Voging, bei dem sich die Models in theatralischen Posen bewegen, so ähnlich wie bei Modeshootings. Und die Erweiterung wurde extrem und es gab Kategorien wie College und Realness. Also jede Person konnte eine Kategorie vorschlagen.
1: Außerdem gibt es ungefähr ab den 1970er Jahren sogenannte Häuser in den Ballrooms, das funktioniert so ein bisschen, ja, ich habe es mir wie bei Harry Potter äh, ein bisschen vorgestellt, sodass man äh, in diesen Häusern eine Einheit ist und schon fast eine Familie. Da gibt es Personen, die sich als Mütter und Väter der Häuser betiteln. Zum Beispiel war Dorian die Mutter des House of Cory. Und diese Häuser, die funktionieren wie ein gut funktionierendes Supportsystem. Junge Drag Queens werden betreut und unterstützt, so erklärt es zum Beispiel Dorian Cory selbst 1991 in einer Folge der Joan Rivers Show. Man leiht sich untereinander Geld, man gibt sich Ratschläge. Und wenn es vorkommt, dass jemand wegen der Homosexualität oder wegen äh, des dragqueen daseins von seiner Familie verstoßen wird, dann wird man dort aufgenommen in seiner Familie und bekommt einen Platz zum Schlafen.
0: Zu ihrer Anfangszeit in New York hatte Dorian noch Kontakt zu ihrer Familie. Sie schreibt zum Beispiel Briefe mit ihrer Mutter hin und her. Und genau diese Briefe findet Lois auch nach Dorians Tod. Lois ist übrigens auch Dorians Nachlassverwalterin und die hat Dorian noch vor ihrem Tod gefragt, ob sie denn später die Familie kontaktieren soll. Dorians Antwort soll ein klares Nein gewesen sein und nachdem Lois die Briefe gefunden hat, wusste sie auch wieso. Denn Dorians Mutter wusste überhaupt nichts von ihrem neuen Leben. Sie wusste zwar von den Brustimplantaten und auch von dem Wunsch, eine Frau zu sein, aber akzeptieren wollte sie das nicht. Dorians jüngeren Schwestern hat die Mutter auch nie irgendwas davon erzählt.
1: Nach Dorians Tod ruft Lois die Familie in Buffalo an, um von Fredericks Tod zu berichten. Seit 30 Jahren wollen die jüngeren Schwestern ihren verloren geglaubten Bruder gesucht haben. Und schnell merkt Lois, dass die Familie keine Ahnung hat, was in Wirklichkeit mit Dorian geschehen ist. Deswegen erzählt sie auch nicht, dass Dorian Corey an Aids verstorben ist, sondern sie erfindet die Geschichte, dass Frederick an einer Lungenentzündung verstorben sei. Es ist ganz eindeutig, dass die Mutter entschieden hat, dass Dorians neues Leben nicht zu der Familie passt und deswegen die Schwestern das auch nie erfahren sollten.
0: Dorian sucht sich auch im Laufe ihres Lebens eine eigene Familie. Tatsächlich gab es als Transgender-Frau, People of Color und Drag Queen in der damaligen Zeit Anlaufstellen, um Gleichgesinnte zu finden. Wir haben ja schon erzählt, dass Dorian Teil der Ballroom-Community wurde, denn dort hat sie Rückhalt, Freunde und quasi eine neue Familie gefunden. Dorian ist auch Designerin und hat einige Zeit ihr eigenes Modelabel, das heißt Cory Design, und dafür hat sie ausgefallene Kostüme entworfen. Durch ihr nach außen hin exzentrisches Auftreten gilt sie als Queen in den Ballrooms, Innerlich ist sie aber eine ziemlich ruhige Person, was vor allem auch aus dem Dokumentarfilm Paris is Burning von Jenny Livingston hervorgeht, der sich ja auch um diese Ballroom-Community dreht und in dem es viel Interviewmaterial von Dorian Corey gibt. Dieser Film ist ein wichtiges Zeitzeugnis für das Leben als Transgender in New York in den 80er Jahren.
1: Nur mal so als Vergleich. In Deutschland wurde Homosexualität zum Beispiel im Jahr 1969 offiziell entkriminalisiert, und zu dieser Zeit konnten die Menschen in den USA nur davon träumen. Denn in den meisten Staaten gab es noch lange Gesetze gegen Homosexualität. Im Jahr 1962 war Illinois der erste Staat, der das entkriminalisiert hat. Aber das war noch lange, bevor der letzte Staat diese Schranke fallen gelassen hat. Das war im Jahr 2003. Ja, und als transgender person wie in Dorians Fall, da wurde man im Jahr 1970 mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar noch stärker diskriminiert, als Menschen, die homosexuell gelebt haben. So gibt es zum Beispiel Fälle, bei denen Transfrauen in der Öffentlichkeit zwischen die Beine gegriffen wurde, um sie zu schikanieren. Und da gibt es auch einige Beispiele, die ihr im Film Paris is Burning sehen könnt. Da berichten einige der Ballroom-Besucherinnen, dass sie solche Fälle schon öfter erlebt haben und sie dann als Mann bloßgestellt wurden. Ja, und nicht nur die Öffentlichkeit diskriminiert Transpersonen, sondern auch die Polizei soll scheinbar grundlos Personenkontrollen bei Transpersonen durchgeführt haben. Und da kam es dann auch zu Griffen an die Geschlechtsteile und natürlich noch ganz andere Schikanen.
0: Das ganze Thema Diskriminierung wird gleich bei den Theorien zu diesem Fall noch wichtig sein. Aber bevor wir uns den Theorien widmen, widmen wir uns noch der Leiche. Denn wer ist die überhaupt und wieso wurde die Leiche mumifiziert?
1: Nachdem einer der Männer, mit dem Lois in Dorians Apartment war, den Kleidersack mit einer Schere aufgeschnitten hat, da kam den drei Personen ein übelriechender Geruch entgegen. Zunächst haben sie vermutet, dass es sich bei dieser Leiche um einen Hund handeln könnte, aber einer der Begleiter, der arbeitet bei der Polizei und der will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Und deswegen verständigen sie seine Kollegen. Die Detectives kommen an und schneiden Schicht für Schicht Plastik, Klebeband, Kunstleder und Stoff durch. Und unter den vielen Schichten enthüllen sie einen teilweise mumifizierten Körper. Der Körper liegt in Embryostellung und die ehemals braune Haut, die ist jetzt lila und gelb verfärbt. Die Ohren und die Nase sind nur noch Knorpelreste. Das Einzige, was noch wirklich gut zu erkennen ist, sind blau-weiße Boxershorts und ein Einschussloch im Kopf. Zumindest steht es so in der Fallakte des New York Police Departments. Die verschiedenen Stoffschichten sind mit abnehmbaren Zuglaschen von Bierdosen verschlossen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Denn dieses ganz spezielle Modell von Zuglaschen gibt es im Jahr 1993 nicht mehr. Die wurden nur in den USA von den 1960ern bis in die 1970er Jahre benutzt und hergestellt. Deswegen kann man sehr gut einschätzen, in welchem Zeitraum die Leiche mumifiziert wurde. Ja, aber wer ist denn diese tote Person? Und warum ist sie gestorben? Und wann? Und wie? Und warum um alles in der Welt wurde sie denn mumifiziert? Das sind alles Fragen, die die Polizei jetzt erstmal klären muss.
0: Die Leiche anhand ihrer Zahnabdrücke zu identifizieren, sei nicht mehr möglich gewesen, sagt zumindest der zuständige Polizeibeamte, da Krankenhäuser solche Informationen nicht länger als sechs Jahre aufbewahren. Zumindest zur damaligen Zeit noch nicht. Und darum hat die Polizei, Achtung, jetzt wird's ein bisschen kurios und blutig, hat sie zur Identifikation der Leiche einen Finger abgeschnitten. Es sei aber trotzdem schwierig gewesen, die Person anhand des Fingers zu identifizieren, weil die Mumifizierung alles andere als professionell vonstatten gegangen ist.
1: Das Plastik des Kleidersacks hat nämlich verhindert, dass Feuchtigkeit austreten kann. Also setzen sich alle Körperflüssigkeiten auf der Leiche ab und das bedeutet, dass sich auf der Haut alles Mögliche an Ablagerungen festgesetzt hat. Diese zu entfernen und den Finger zu säubern, das musste super vorsichtig geschehen, denn in dem Moment, in dem die Haut verletzt wird, ist ja der Fingerabdruck für immer weg. Und um das zu verhindern, arbeitet die Polizei mit der Hautschicht, die sich löst, wenn man lange im Wasser ist oder Sonnenbrand hat. Diese Schicht kann die Polizei vom restlichen Finger lösen und anschließend kann man den Finger quasi anziehen, also so wie einen Handschuh über die eigene Hand ziehen, Natürlich hat man da noch einen Latexhandschuh darunter, aber trotzdem stelle ich mir das irgendwie gruselig vor, so eine ganze Hautschicht von einem Finger über seinen eigenen drüber zu ziehen. Ja, ganz komisches Gefühl. Aber das hilft zumindest dabei, dass man schließlich damit einen Fingerabdruck der mumifizierten Leiche sicherstellen kann.
0: Und zu diesem Abdruck gibt es sogar eine Übereinstimmung. Denn ein gewisser Robert, geboren 1938, ist der Polizei bekannt, weil er 1963 in der Bronze verhaftet wurde. Die Polizei kann seinen Bruder ausfindig machen, der noch in Harlem lebt. Und dieser Bruder erzählt, er habe Robert seit 1968 nicht mehr gesehen. Davor jedoch habe er mit ihm zusammengewohnt, gar nicht allzu weit weg von der Wohnung von Dorian Corey. Werbung. Werbung Ende.
1: Und was die Polizei auch noch über Robert herausfindet, am 27. März 1963 wird er wegen Vergewaltigung und Körperverletzung einer Frau zu drei Jahren Haft verurteilt. Das ist besonders, denn zu dieser Zeit sind Anzeigen und äh, vor allem erfolgreiche Verhaftungen wegen körperlicher oder sexueller Gewalt alles andere als üblich. Man könnte sogar sagen, dass die Kriminalitätsrate in New York zu dieser Zeit nicht hoch war, zumindest wenn man die reinen Zahlen betrachtet. Das liegt allerdings auch daran, oder vor allem daran, dass häusliche Gewalt und vor allem sexualisierte Gewalt kaum zur Anzeige gebracht wird. Und Grund dafür sind sogenannte Bestätigungsanforderungen. Die wurden erst 1972 abgeschafft und vor 1972, da mussten drei Dinge überprüft werden, um die Behauptung des Opfers zu stützen. Erstens, der Angreifer muss identifiziert werden können. Zweitens, es muss eine Absicht sexueller oder körperlicher Gewalt geben. Und drittens muss die Anwendung von Gewalt medizinisch nachgewiesen werden. Und das führt dazu, dass laut der New York Times im Jahr 1963 von mehr als 1000 angezeigten Männern gerade mal 18 wegen sexueller Übergriffe verhaftet werden konnten. Und das ist natürlich eine erschreckend niedrige Quote. Im Fall von Robert im Jahr 1963 treffen jedoch alle drei Punkte zu und deswegen konnte er verurteilt werden.
0: Das alles erklärt aber leider immer noch nicht, wieso Robert tot im Schrank von Dorian Corey in Harlem gelandet ist und dort ganze 20 Jahre liegt. Dafür müssen wir nämlich noch mal ein bisschen ausholen und uns anschauen, wo das ganze stattgefunden hat. Harlem ist ja ein New Yorker Stadtteil im Bezirk Manhattan und die Geschichte des Stadtteils ist ziemlich interessant, daher versuchen wir jetzt mal, euch einen kleinen Einblick zu geben. Harlem spielt vor allem als Viertel mit einer hohen Anzahl schwarzer Bewohner eine Rolle, und das ist auch schon seit den 1920er Jahren so. Für die zeitliche Einordnung ist es wichtig zu wissen, dass 1920 Schwarze und Weiße in den USA noch nicht gleiche Rechte hatten. Die Sklaverei ist zwar inzwischen zumindest formell in ganz Amerika verboten, aber offener Rassismus wird immer noch gelebt. Die sogenannte Rassentrennung wurde beispielsweise im Bildungssystem zwar erst 1954 offiziell abgeschafft, aber das geschieht alles nur langsam. Es gibt immer noch Universitäten, die weiße Menschen bevorzugen und Läden, darunter viele Bars, die von schwarzen Menschen nicht besucht werden dürfen.
1: Bald darauf entwickelt sich Harlem allerdings zu einem Stadtviertel, in dem fast gar keine weißen Menschen mehr anzutreffen sind. Was nicht daran liegt, dass die schwarzen Menschen die Weißen ausschließen wollen, sondern eher andersrum, die Weißen wollen nicht mit Schwarzen zusammenleben. Ja, deswegen wohnen viele Schwarze in Harlem und finden sich dort zusammen. Und in diesem Zusammenhang spricht man auch von der New Negro Movement. Das ist eine soziale, kulturelle und künstlerische Bewegung, die von afroamerikanischen Schriftstellern und Malern zwischen den Jahren 1920 und 1930 ausgeht. In Harlem wird von diesem Zeitpunkt an die schwarze Mittelklasse verortet. Hier wird die schwarze Kultur gelebt, da gibt es viele afrikanische Überlieferungen, afroamerikanische Traditionen, von überall hört man Gospel und Jazzklänge. Und man könnte jetzt sagen, cool, da hat sich die schwarze Community ihren eigenen Platz geschaffen und lebt ihre eigene Kultur. Aber das ja, Traurige und Ironische dabei ist, dass in den meisten der berühmten Clubs dieses Viertels Schwarze gar keinen Zutritt haben und diese Kultur in den Clubs nicht mitleben dürfen.
0: Und dann sind wir zeitlich auch schon bei Martin Luther King, das ist ja der herausragendste Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen die Unterdrückung und die soziale Ungerechtigkeit der schwarzen Bevölkerung. Die 50er und 60er Jahre sind vollgepackt mit wichtigen Ereignissen, also zum Beispiel der Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner, der Ermordung Kennedys am 22. November 1963 oder der Unterzeichnung des Civil Rights Act am 2. Juli 1964, unterzeichnet vom amerikanischen Präsidenten im Beisein von Martin Luther King. Und dann das Attentat auf ihn selbst am 4. April 1968 in Memphis, als er erschossen wurde.
1: Und das alles sorgt dafür, dass die Lage in Harlem immer angespannter wird. Drogen, Prostitution und Gewalt, die sind vor allem in den 1970er Jahren Alltag in Harlem und beeinträchtigen das Leben der Leute. Außerdem existieren ja immer noch die Verbote, die es für schwarze Menschen gibt, die ja auch immer noch in Gesetzen verankert sind. Und diese Gesetze werden vor allem durch die Polizei hart durchgesetzt. Vor allem in Bars in Greenwich Village und in Harlem gibt es immer wieder Durchsuchungen. Ja, und diese beiden Viertel, das sind die Viertel, in denen die queere Community lebt. Und klar, dass es da auch Bars speziell für queere Menschen gibt. Ja, Und was besonders häufig vorkommt, ist, dass diese Bars die Polizei bezahlen, dass sie der Polizei Schmiergeld zukommen lässt, damit die nicht so oft vorbeikommt und da ihre Razzien durchführt, sondern dass sie da einfach in Frieden feiern können. Aber wie das bei Korruption häufig ist, meistens hält das nicht so lange.
0: In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969, da kommt es in Greenwich Village in einer Bar in der Christopher Street zu einer Durchsuchung von der Polizei. Es ist eine Spezialeinheit, die einen regelrechten Angriff auf die Bar ausübt, denn Ziel war es, die Besucherinnen und Besucher festzunehmen. Die Barbesitzer und Drag-Performer und Performerinnen, die dort auftreten, die werden festgenommen und das Ganze zieht eine Menge Schaulustige an. Bis die Situation eskaliert. Die Polizei setzt Schlagstöcke ein, die Protestierenden greifen zu Backsteinen. Also hier wird Gewalt mit Gewalt gelöst und das endet meistens nicht so gut. Die Proteste halten noch lange an und dieser 27. Juni kommt euch vielleicht bekannt vor, denn hier liegen die Wurzeln des Christopher Street Days. Wir sind da in der Recherche und der Erzählung ein bisschen ausgeufert. Aber das ist nun mal eine sehr spannende Zeit und auch ein sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr jetzt darüber noch ein bisschen mehr lesen möchtet, dann schaut mal in der Podcast-Beschreibung. Da haben wir euch ein bisschen was verlinkt.
1: Ja, und worauf wir jetzt hinaus wollen mit äh, den Geschichten ist, dass es als queere Person in den 60er Jahren in Harlem extrem schwierig ist, die Polizei zu kontaktieren. Denn die hilft dir nicht, egal bei welchem Problem. Und wenn du dann nicht nur queer bist, sondern auch noch schwarz bist, dann kannst du es eigentlich vergessen. Die Polizei wird dich nicht unterstützen. Und damit kommen wir dann zurück zu Dorian Corey und der mumifizierten Leiche in ihrem Kleiderschrank. Ja, und da gibt's jetzt die wildesten Theorien, wie und wieso sie diese Leiche so lange verstecken konnte. Und eine Theorie, ja, die wird die meisten von euch wahrscheinlich überraschen, die ist, dass Dorian unschuldig ist. Ja, wie denn das? Da hat doch eine Leiche bei ihr mehrere Jahre im Kleiderschrank gelegen. Wie soll sie denn jetzt unschuldig sein? Naja, wir haben ja gerade gehört, dass Dorian als schwarze Person in Amerika der 60er Jahre nicht besonders gut gesellschaftlich und politisch behandelt wird. Und da sie Transgenderfrau ist, kommen ja noch mal mehr Probleme hinzu.
0: Stellen wir uns jetzt mal vor, dass Dorian zum Beispiel von einem Einbrecher überrumpelt wurde. Sie greift vielleicht zu ihrer Waffe, denn natürlich besitzt zu dieser Zeit jeder eine Waffe. Das ist nicht unüblich und wird auch von einer Freundin in einem Magazin so erzählt. Eine kleine Kaliber 22 soll sie gehabt haben, mit der sie dem Einbrecher in Notwehr in den Kopf geschossen haben könnte. Hätte sie sich danach ganz normal bei der Polizei gemeldet und hätte versucht, diesen Vorfall zu erklären, dann wäre es nicht unwahrscheinlich, dass die Polizei ihr nicht geglaubt hätte und sie sich hätte wegen Mordes verantworten müssen. Dorian wäre zwar unschuldiges Opfer eines Einbruchs, hätte sich aber nicht gegen falsche Ermittlungsaufnahmen wehren können. Allein für die, die sie war, hätte sie damals bei der Polizei alles andere als Sympathiepunkte gesammelt, leider.
1: Ja, und in einer anderen Theorie ist Dorian unfreiwillig mit der Leiche konfrontiert worden. In der Dokumentation Paris is Burning erzählt die Regisseurin, dass Dorian im Jahr 1988 in ein neues Apartment gezogen ist. Die Leiche, die ist allerdings schon seit Anfang Mitte der 70er Jahre tot. Das heißt, entweder hat Dorian die Leiche mit in eine neue Wohnung geschleppt oder die Leiche war schon dort. Ob Dorian sie dann dort entdeckt hat und aus Angst vor Verfolgung einfach niemandem Bescheid gesagt hat oder ob Dorian es selbst nicht wusste, dass da eine Leiche liegt, das bleibt unbeantwortet. Wir finden von dem, was wir gesehen haben, dass die Variante, dass die Leiche schon da war und dann Dorian eingezogen ist, wahrscheinlicher klingt als die Variante, dass Dorian eine Leiche von einem Haus zum anderen schleppt. Andererseits muss man ja auch dazu sagen, dass sie als Drag Queen ja viele Kleider hatte und auch viele Kleidersäcke in die neue Wohnung mitgenommen hat. Und wahrscheinlich wäre das niemandem aufgefallen, dass es einen ja besonders schweren Kleidersack gibt und niemand hätte danach gefragt. Also halten wir fest, es könnte sein dass Dorian nichts von der Leiche wusste oder dass Dorian diese Leiche schon extrem lange mit sich rumgeschleppt hat.
0: Die dritte Theorie gilt als die plausibelste aller Theorien über das Ableben von Robert, der im Schrank von Dorian als Leiche mumifiziert gefunden wurde. Denn vielleicht waren die beiden ja ein paar. Sehr wenig, wenn nicht sogar gar nichts in unseren Recherchen deutet darauf hin, dass Dorian gewalttätig gewesen sein kann, am wenigsten vielleicht sogar ihr Auftreten in Paris is Burning, denn sie wird ruhig, gefasst, philosophisch, lustig, lebensnah und unerschütterlich. Und auch ihre Freunde und Bekannte sind sich laut Transition einig, dass Dorian, was auch immer passiert ist, stark provoziert worden sein muss, um gewalttätig zu werden, dass sie sogar eine Person erschießt. Die letzten elf Jahre ihres Lebens lebt Dorian mit einem Mann namens Leon zusammen, und dieser Mann arbeitet in dem Trophäenladen, der für die Auszeichnung der Ballgewinnerin zuständig ist. Dorian und er lernten sich in einer Bar kennen und zogen kurz darauf auch schon zusammen. Und ein gemeinsamer Freund der beiden erinnert sich in der Transition und sagt, dass die beiden ein seltsames, ein ungleiches Paar gewesen sein sollen. Leon selbst spricht zart und sehr feinfühlig über Dorian und er erzählt auch, dass sie ihm immer geholfen habe ob persönlich, emotional oder materiell. Über ein Geheimnis, einen Mord oder etwa eine Mumie im Schrank erzählt er nichts.
1: Ja, das Erstaunliche ist, dass Dorian selbst etwas darüber erzählt. Nicht direkt, aber zumindest so, dass es uns sehr, ja, gewundert hat, dass das so gut zusammenpasst. Und zwar hat Dorian eine Kurzgeschichte geschrieben, die Lois laut dem New York Magazine in der Wohnung gefunden hat und auch der Polizei ausgehändigt hat. Diese Geschichte wäre auf einem Stück Papier geschrieben gewesen und sie handelt von einer Transgenderfrau, die ihren Geliebten tötet, nachdem er sie zu einer Geschlechtsumwandlung zwingen wollte. Diese Geschichte wirkt leicht autobiografisch, die ist jedoch aus der dritten Person geschrieben, aber hier und da gibt's schon Hinweise darauf, dass es sich um Dorians Leben handeln könnte. Die Protagonistin hatte Brustimplantate, war Dragqueen und ist in den 1960er Jahren auf Bühnen aufgetreten, also ist das ein sehr spannendes Beweisstück, nur Dorian selbst kann natürlich nicht mehr sagen, ob das jetzt autobiografisch war und natürlich auch nichts dazu sagen, ob diese Leiche schon da war, als sie in die Wohnung eingezogen ist, oder ob sie irgendwas mit dem Versterben dieser Leiche zu tun hatte.
0: Eine andere Freundin von Dorian erzählt später, dass Dorian im Krankenhaus kurz vor ihrem Tod in einem Morphium Delirium genau diese Geschichte gestanden haben soll. Jedoch sei sie zu dieser Zeit kaum ansprechbar gewesen und niemand könne bestätigen, dass sie nicht eventuell halluzinierte. Die Befragung von Roberts Bruder ergibt aber noch einiges mehr. Denn laut eines Artikels der Atlas Obscura hat er in einem Polizeiinterview erzählt, dass sein Bruder Robert eines Nachts betrunken nach Hause kam und immer wieder über Dorian geredet habe. Das könnte man ja als eine Art Bestätigung interpretieren, dass Robert und Dorian tatsächlich zumindest irgendeine Art von Beziehung miteinander hatten, aber wirkliche Zeugen für diese Beziehung gibt es nicht. Aber vielleicht haben sie sich ja dafür entschlossen, ihre Liebe oder Zuneigung oder was auch immer sie miteinander hatten geheim zu halten, einfach nur, um nicht dafür diskriminiert zu werden. Eine Beziehung zwischen den beiden würde auch erklären, wieso Roberts Leiche nur Boxershorts trug.
1: Wir haben euch ja auch schon erzählt, dass Robert in der Vergangenheit sexuelle Gewalt ausgeübt hat und er wurde ja wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Also wenn die beiden eine Beziehung hatten, dann könnte es ja sein, dass Robert gewalttätig geworden ist und Dorian sich mit einem Schuss vor ihm gerettet hat. So sieht es zumindest ein Theaterregisseur und macht aus dieser Beziehungstat ein Bühnenstück. Und in einer Zeitschrift erklärt er, dass Robert aufgrund seiner eigenen Sexualität eine starke Frustration verspürt hätte. Möglicherweise, so glaubt er, hätte sich Robert nicht mit seiner Homosexualität identifizieren können und hätte so eine Art inneren Hass aufgebaut, weil er auch selbst versucht hätte, seine Homosexualität zu unterdrücken. Und daraus wäre eine gefährliche Situation entstanden, aus der sich Dorian nur mit einer Waffe retten konnte.
0: Wenn wir dieser Theorie glauben, dann war es also eine turbulente romantische Beziehung, die allerdings in einem Verbrechen aus Leidenschaft ihr tragisches Ende fand. Wie genau das stattgefunden hat, ist, wie leider so vieles in dem Fall, nicht klar. Jedoch muss sich Dorian mit einem Schuss in den Korb vor Robert gerettet haben. Eine Kugel wurde in der Leiche allerdings nie gefunden, und auch wenn diese Theorie am plausibelsten klingt, müssen wir festhalten, dass niemand die Beziehung der beiden wirklich bestätigen kann und somit auch diese Theorie leider nur sehr vage ist.
1: Also was können wir abschließend sagen? Der Fall ist bis heute ungelöst und niemand weiß, wie die mumifizierte Leiche von Robert in den Schrank von Dorian kam. Ob sie es war, die ihn ermordet hat, oder ob sie nur ein Geheimnis bewahrt hat aus Angst vor der Polizei, das wissen wir nicht. Diese drei Theorien, die wir euch erzählt haben, die sind alle nicht belegbar, aber auch nicht widerlegbar. Und Dorian Corey wurde nie dazu befragt, beziehungsweise konnte ja auch nicht dazu befragt werden. Die Leiche wurde erst 20 Jahre nach dem vermeintlichen Mord gefunden. Das hat natürlich die Ermittlungen auch nicht leichter gemacht. Und mit den Quellen, die wir haben, finden wir die am wenigsten wahrscheinliche Variante, dass die Leiche schon vor Dorians Umzug in der Wohnung war. Denn wieso hätte Dorian die Leiche dann nicht besser versteckt? Vielleicht irgendwo eingemauert? Oder vielleicht hätte sie doch jemanden gefunden, der die Leiche hätte entsorgen können? Denn wahrscheinlich fühlt man sich nicht so besonders wohl in seiner eigenen Wohnung, wenn man weiß, dass da irgendwo eine Leiche im Kleiderschrank liegt. Und man selbst ja auch nicht weiß, wie die Person gestorben ist.
0: Aber mit diesem Geheimnis hat sie ja vermutlich auf jeden Fall leben müssen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Leiche nicht entdeckt hat. Sie hat ihre Kleidung ja geliebt und da wäre ihr doch ein Kleidersack im eigenen Schrank aufgefallen, oder? Und bei der Theorie, Robert sei ein Einbrecher gewesen, da fragen wir uns natürlich schon, warum an der Leiche dann nur Boxershots gefunden wurden. Also hat Dorian ihn dann etwa ausgezogen, um ihn zu mumifizieren? Und wenn sie sich schon die Mühe gemacht hat, wieso hat sie sie dann nicht ganz entkleidet? Was alle drei Theorien gemeinsam haben, ist, dass Dorian Angst davor hatte, die Leiche zu entsorgen. Deswegen hat sie die vermutlich mit Backpulver bedeckt, sie fest eingewickelt und gehofft, damit den unvermeidlichen Geruch neutralisieren zu können. Die Frage, woher Dorian überhaupt gewusst haben soll, wie man mumifiziert, können wir leider auch nicht beantworten, denn schnell mal googeln ging damals ja natürlich noch nicht. Vielleicht war diese Mumifizierung aber auch nur ein Zufall und die Person wollte einfach alles dafür tun, den Geruch zu überdecken. Wir glauben aber nicht, dass Dorian kriminell war. Also unserer Meinung nach hat sie den Mord nicht geplant. Aber ich kann mir vorstellen, dass als es passierte, alles ganz schnell gehen musste. Da ergibt das Verbrechen aus Leidenschaft vielleicht ja schon ein bisschen Sinn. Aber was wir uns gefragt haben ist, wie kommt Dorian damit davon? Also wie kann sie dieses Geheimnis für sich bewahren?
1: Vielleicht hat ihr einfach ihre Art und auch ihr Auftreten dabei geholfen. Ich meine, sie hat viel Bühnenerfahrung und in so einer Situation kann sie ja die Coolness in Person sein. Denn niemand vermutet hinter ihrer Fassade ein Geheimnis. Außerdem wurde Robert ja nicht von seiner Familie oder seinen Freunden besucht. Die Familie hat sich wohl schon vorher von ihm und seinem kriminellen Lebensstil abgewandt, sodass niemand, zumindest öffentlich, nach ihm gesucht hat. Und vielleicht hat es mit dem Backpulver einfach ausgereicht, um den Geruch in der Wohnung zu verbergen. Und so hat niemand die Leiche gefunden. Zumindest so lange, bis eine gute Freundin nach ihrem Tod in der Wohnung nach Halloween-Kostümen gesucht hat und zufällig einen Blick in den Kleiderschrank geworfen hat. Und jetzt liegt's an euch. Was ist eure Meinung dazu? Wie schätzt ihr diese Lage ein? Und vor allem, welche Theorie haltet ihr für wahrscheinlich, Schreibt uns das gerne auf unserem Instagram-Channel, da heißen wir schwarze Akte oder auch auf YouTube, da heißen wir natürlich auch schwarze Akte und wir freuen uns auf eure Meinungen. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet und nächste Woche wieder einschaltet, denn da haben wir natürlich wieder einen weiteren spannenden Fall für euch in der schwarzen Akte. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.